0: Los, las, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue en Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. El programa que presentamos los domingos Unas veces eh, con eh, Vanessa de la Torre Otras veces lo hago yo con eh, María Juliana Como ustedes eh, están acostumbrados Hoy hemos vuelto Y no es usual que nosotros Invitemos a una persona dos veces Pero habíamos hecho la promesa Les habíamos hecho la promesa a ustedes De que invitaríamos nuevamente Al sexólogo Ezequiel López Peralta quien estuvo con nosotros hace tal vez un par de meses hablando del beso, de la importancia del beso, y recuerden que él estuvo dando, haciendo varios... Uh, espacios en, en diferentes lugares del país hablando sobre eso le dijimos que cuando sacara su nuevo libro cuando publicara su nuevo libro El Placer de Seducir volviera y es por eso que nosotros lo tenemos
0: María Juliana muy buenas tardes
2: Felipe, buenas tardes buenas tardes a los oyentes y a Ezequiel muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación
0: para mí un placer estar acá Juliana, Felipe de verdad un gusto y, y bueno, sí las promesas se cumplen de uno y otro lado acá estoy con, con mi segundo hijo no tengo hijos, hijos físicos eh, quiero decir hijos de carne y hueso, pero bueno, tengo dos libros y la verdad que este es un libro muy muy particular. Después les quiero contar un poco cómo es la historia de cómo fue escrito este libro, que, que es una historia bastante original porque hay una una gran participación del público y de verdad estoy muy contento de, de poder traerles este ejemplar del de placer de seducir el día de hoy.
1: Bueno, pero ¿por qué después? Empiece contándonos por qué. <risa> claro. De
2: una vez. ¿Por qué?
1: Sí, porque, no, no, una porque, vez, por porque este libro,
0: ¿cómo llegó a este libro? ¿Cómo hubo contribución del público? En realidad te cuento, este libro lo escribí hace como cuatro años. Eh, por uno u otro motivo, la, la editorial decide sacar primero Erotismo Infinito y este quedó, quedó cajoneado por, por un año y pico más. Y, y bueno, entonces... Eh, cuando empezamos a trabajar ya en este proyecto, le presento el manuscrito a, a mi editora y ella me dice, mira, la verdad me gusta, me gusta mucho, pero está como muy académico el libro. Entonces, buscale como un perfil más, más cercano al público. Entonces, ¿qué hice? Eh, yo utilizo muchas redes sociales, pero particularmente Facebook, más que Twitter. Tengo muchos seguidores allí y, y entonces, bueno, eh, propuse a la gente que escriba el libro junto conmigo. Entonces, abrí una serie de foros, hacía diferentes preguntas, planteaba diferentes interrogantes, cuestiones, y demás, y la gente empezó a contar, o sea, empezó a contar sus testimonios, sus anécdotas, su punto de vista, la mayoría lo contaba en público y otros, bueno, me escribían por, por mensaje privado, la verdad es que... Eh, siento que este libro lo escribimos a varias manos, no solamente a una Y, y, y me siento muy contento por eso Porque inclusive en el libro, leyéndolo, vos te vas a dar cuenta Que está plasmado el testimonio del público Hay testimonios muy enriquecedores realmente Y, y me parece que si hay algo que tiene este libro como virtud Es que está muy cerca de, de la gente emocionalmente hablando O sea, no es un libro demasiado técnico, al contrario Es un libro que está muy cerca del público Eso es lo que más me gusta
2: bueno, eh, ya nada más de entrada, el título es muy es muy llamativo, ¿no? El placer de seducir. Placer y seducir. Dos palabras bastante eh, llamativas, eh, y pues no sé, como que atraen de primerazo. ¿Por qué el título?
0: El título parte eh, de, de mi primer acercamiento, por lo menos profesional, al tema de la seducción, que fue cuando yo, yo recién empezaba a, a trabajar como psicoterapeuta, en ese momento ni siquiera sexólogo. Que hubo un momento que tenía en, en terapia eh, seis, seis pacientes varones con severos problemas para seducir. Eso tiene un nombre, se llama técnicamente trastornos del cortejo. Y tenían un gran sufrimiento. O sea, el hecho, el solo hecho de pensar en acercarse a una mujer, les hacía latir el corazón más fuerte, les provocaba palpitaciones, transpiraban, se ponían, se ponían rojos, o sea, en cuanto en cuanto al rostro, o sea, tenían toda una serie de manifestaciones de ansiedad, de nerviosismo. Entonces, eh, la seducción era algo que realmente ellos sufrían, de manera literal, ¿no? Y, y bueno, eh, me acuerdo que en ese momento hice un hice un trabajo en grupo, o sea, estos seis pacientes que eran de terapia individual, eh, fueron pacientes que los junté en un grupo terapéutico, hicimos un trabajo muy lindo en ese momento, eh, y, y bueno, nada, a partir de ahí decidí trabajar el tema de la seducción en talleres y en cursos, pero de manera positiva, o sea, personas que se sienten conformes en este aspecto, pero que creen que pueden seguir mejorando y que pueden seguir enriqueciendo sus habilidades para seducir. Y así es como llegué al concepto. La seducción para mí es algo placentero, es algo divertido, es algo enriquecedor, eh, es un proceso que te hace revisar cosas en vos y mejorar cosas en vos, o sea que de alguna manera te hace mejor persona, y me parece que uno realmente es un, un buen seductor o mejora sus habilidades para seducir cuando disfruta del proceso y no piensa solo en el resultado. Por eso el nombre, el placer de seducir, que hace referencia a esto, que está bueno disfrutar ese proceso, sí. pasarla bien, que no sea solamente sí. una cosa de, de pensar en el resultado.
1: Pero, por ejemplo, para una persona como yo,
0: tímida, que le
1: parece atractiva a otra persona. Ni pero vos te lo crees, dice, ¿no?
0: Dale, no, no, pero dale bueno, ni vos te lo no, crees.
1: Puede que, aquí puede que, que los oyentes de, de Mañanas Blue y los amigos de Mesa Blue digan, no, este tipo que va a conocer la timidez, pero en ese mundo hay timidez y yo la tengo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, cómo vencer la timidez?
0: Entre otras cosas porque el miedo a seducir es el rechazo. Sí, sí, totalmente. O sea, de hecho, hay una, una primera parte del libro en donde de alguna manera desnudo lo que es el fenómeno de la seducción y trabajo... Los mitos, que hay varios, hay varias creencias falsas, por ejemplo, que solo seduce una persona linda, que solo seduce una persona con plata o una persona joven, son cosas falsas, y también trabajo los miedos. Fundamentalmente está el miedo al rechazo, que es como el miedo madre de otros miedos. Por ejemplo, el miedo a hacer el ridículo, eh, el miedo a no ser querido por alguien. Eh, es decir, hay toda una serie de, de miedos ahí funcionando y provocando disfunciones, en realidad. Entonces, bueno, las personas tímidas, que todos tenemos un poco de timidez, por cierto... Tenemos que trabajar en esto, y muchas veces son las experiencias las que nos permiten superar los miedos. Eh, yo también, a ver, quizás quizás ahora vos te rías de mí. Yo soy una persona muy tímida, que he ido trabajando muchísimo sobre sobre este tema, y que ahora me uh -huh. encuentro hablando en, en, en televisión, en radio, en escenarios, ante ante mucha gente, y, y digamos es como que lo he podido superar, pero me queda un núcleo de timidez. ¿Pero cómo, cómo trabajé esto? Bueno, con, con terapia, con psicoterapia, mucho tiempo. Y, y básicamente con experiencias que me han permitido darme cuenta de que las cosas que creía de repente son falsas, o sea, por ejemplo eh, cuando uno se da cuenta de que no tiene por qué gustarle a todo el mundo o no tiene por qué ser querido por todo el mundo cuando vos asumís esa idea, te aseguro que el alivio que sentís es impresionante y es una cosa que es obvia pero no tanto, entonces a veces mucha, por ejemplo cuando ...te acercás a alguien y esa persona no te da demasiada bola... O, ...o de repente ese acercamiento no es efectivo o no tiene el resultado que vos esperás... ...entonces vos, la primera conclusión que sacás de manera automática y estrategia emocional... ...es, eh, yo no valgo, por eso a ella no le gusto... ...en realidad no es que vos no encajás en el prototipo de esa persona... ...que a esa persona le gustan otro tipo de hombres, otro tipo de mujeres, lo que sea... Y bueno, vos no entrás dentro de ese, de ese panorama, pero no quiere decir eso que vos no seas una persona valiosa. Tenemos que ir haciendo como ese trabajo de ir distinguiendo situaciones y de alguna manera de ir generando experiencias que nos permitan superar esa timidez.
2: ¿Cómo superar eh, de pronto la frustración eh, que le puede generar a una persona fijarse en alguien y que esta persona no le preste atención? Porque hay personas que piensan como, no, es que yo donde pongo el ojo pongo la bala y eso el que sea me cae o lo que sea. Y, y muchas veces no pasa eso. ¿Cómo superar esa frustración?
0: Lo que pasa es que la frustración esa tiene dos aspectos. Por un lado es la propia frustración de que alguien te gusta mucho o hasta sentís una cosa de enamoramiento y no logras concretar una relación o, o, o avanzar en ese sentido, lo cual de por sí te frustra. Uh -huh. Y el segundo punto es lo que decíamos antes, o sea, eh, ¿qué pasa? ¿Qué me falta a mí, en realidad, que no logro conquistar a esa persona? Y en general, a ver, en algunos casos puede ser que sean errores que uno comete, y hay varios errores que comete Y también hay otro capítulo en el en empezar de seducir Sobre esto, o sea que comete el seductor principiante Como le llamo ahí, en una primera cita Por ejemplo, eh, y que también Podemos hablar de eso con, con, con mucho gusto Pero digo, uno, uno puede cometer errores Y esos errores, si te das cuenta A tiempo, los puedes subsanar y puedes trabajar Sobre eso, pero a veces pasa que Uno es impecable con el otro y uno actúa Muy bien, y en realidad es esto O sea, es que hay un tipo de persona que a vos te atrae, que a vos te seduce, que a vos te erotiza, y de repente vos formás parte de un grupo de gente totalmente distinto, y entonces no hay nada que hacer ahí. O sea, eh, hay, hay, por ejemplo, escuelas de seducción, en las cuales no creo mucho, por cierto, que hablan de esto de que uno puede seducir a quien se proponga. No y creo. A quien uno mm. quiera. Yo no creo. O sea, eh, sí. digamos que si vos sos, si vos trabajas con tus habilidades de seducción, podés... Ampliar el rango, puedes seducir de repente a más personas, puedes tener más efectividad en este sentido. Y además, si vos tenés algo que forma parte de lo que al otro le resulta atractivo, bueno, probablemente o sea tengas muchas más posibilidades de seducir a esa persona. Pero si no tenés esa capacidad, eh, o digamos, si no entras dentro de más o menos lo que esa persona espera de alguien seductor, por más habilidades que tengas y por más trabajo técnico que hagas, no lo vas a lograr. Que
1: trae, trae, Ezequiel, eh, trae usted en el libro, con, digamos, 10 mandamientos, 10 principios, sí. eh, o las 10 cosas sobre el sexo, dice usted que todo seductor debe saber, ¿por qué no las miramos? A ver, porque yo hay varias que, que de las varias no, casi todas, pero por ejemplo, uno... Evalúa tus virtudes para seducir y aprende a lucirlas adecuadamente. ¿Cómo evalúa uno sus virtudes para, se mira, para seducir? Se mira al espejo, dices, uy, soy lindo, ya amanecí más churro, uy, la <risa> se barriga pica se el me quito. Eh,
2: bueno,
1: me pica claro. el ojo. O sea, ¿Cómo evalúo mis, mis, mis um, virtudes para
0: seducir? Se ve que estudiaste, eso me gusta, estoy leyendo. <risa> eh, uno puede hacer, por ejemplo... A ver, yo propongo dos ejercicios Uno, es, es muy simple eh, En una hoja, por ejemplo Divides una hoja en blanco en dos partes En la parte de la izquierda vas a colocar todas aquellas virtudes a nivel físico que a vos te resulten atractivas de vos mismo o sea, bueno, ¿qué me gusta de mí? me gusta mi estatura, mi cabello, mi forma de mirar, mi sonrisa eh, mi tono de voz, que formaría parte de lo físico de alguna manera, por más que sea algo auditivo o sea, ¿qué es lo que me gusta? lo coloco en ese lugar y coloco todo lo que a mí me gusta de mí mismo en el sentido de la personalidad eh, que soy una persona agradable en el trato, que tengo sentido del humor que soy inteligente, que soy seguro, no sé, lo que sea en la columna de la derecha pones aquellas cosas que tanto no te gustan y que te gustaría cambiar entonces, por ejemplo, no cuido tanto mi imagen, hay parte de mi cuerpo que son bonitas y que no las muestro, y en el sentido de la personalidad puedo decir que, por ejemplo, no soy tan cuidadoso en el trato con el otro, no soy tan divertido, bueno, en fin, uno hace como su, su lista positiva y su lista de cosas por cambiar. Para hacer esto, en segunda instancia, te puede ayudar mucho, mirarte al espejo, ¿por qué no?, Mirar fotos, mirar videos en donde de repente apareces en alguna situación Pero también te ayuda mucho si tenés un par de amigos de confianza Y preferentemente un amigo y una amiga O sea, la mirada masculina y la mirada femenina Y eh, preguntarles eh, con total sinceridad que esas personas te digan ¿Qué es lo que te parece que es más atractivo de vos? Como como mm. como persona a nivel de seducir a otro ¿Y qué es lo que cambiaría esa persona de vos? ¿Qué, qué le parece que podrías ajustar? O sea, esa mirada externa de alguien que sabes que te va a hacer una crítica constructiva en un sentido muy positivo, eh, eso te puede ayudar mucho para enriquecer eh, esa, esa lista tuya. Y después será cuestión de elegir sobre qué vas a comenzar a trabajar, hacerte un plan, eh, proponerte un objetivo. O sea, por ejemplo, ¿qué haría yo Ezequiel López Peralta en este momento? Bueno, ¿cuál es un gran defecto mío en Colombia y que se nota en Colombia que no sé bailar? Soy un desastre. O sea, soy sí. lo peor bailando. O sea, no muevo, o sea, no, no <risa> coordino la, las piernas ni de casualidad. Bueno. ¿Qué haría Se ¿Pero bailar sirve para
1: seducir, por ejemplo? Sí,
0: yo creo que sí. Sí, claro que sirve para seducir. Eh, y, y, y de hecho hay Entonces culturas... ahí yo también me rajé.
2: Bueno, pues entonces si quieren yo les doy unas clasecitas porque a mí me ha funcionado.
0: Ah, bueno. Bueno, hagamos intercambio entonces. ¿eh? Hagamos intercambio de clases. Entonces, bueno, uno puede ir a una academia de baile o uno puede tener una muy buena amiga que te enseña a bailar. Y, y, y esto, esto, esto puede ser un objetivo que vos te propongas y que digas, bueno, yo en tres meses quiero... Eh, a ver, no digo ser chayán, pero por lo menos eh, ser alguien que no va a una fiesta a hacer un papelón o a hacer eh, el oso, como dicen acá. Sí.
2: Bueno. Venga,
1: antes, antes de, que, de que… porque me imagino que Juli va a ir por el, el numeral 2.
2: Pero, por supuesto, aquí sí. estoy listo.
1: Pero antes, antes de eso, Ezequiel, de toda esta experiencia, de todas las um, terapias que ha hecho, de, la, pues, de los grupos que ha tratado, en fin, y que lo lleva a escribir el libro… ¿Qué es lo que en principio uno creería más seduce a la gente? Le, le digo, por ejemplo, en mi caso, a mí lo que más me seduce
0: es la inteligencia. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y esto esto es algo bastante bastante frecuente, o sea, a, a, hay una frase que también está en el libro y que, y que ayer, eh, que, que unos días antes en la presentación comentaba, eh, conquista mi mente y tendrás mi cuerpo. O sea que, de verdad, la conquista comienza por un proceso mental y por un juego mental eh, en donde la inteligencia ocupa un rol fundamental. La inteligencia no solo en el sentido de, bueno, a ver, soy alguien que se leyó todos los libros de Borges, de, de Cortázar, de Sábato, de García Márquez, de, o sea, no, o sea, no es solo la inteligencia académica, sino. Ser una persona con inteligencia social, con un buen trato con el otro, una persona asertiva, que sabe cuándo poner un límite, que sabe manejar situaciones problemáticas, conflictivas, que, que uno es hábil en la vida, esa inteligencia, porque hay personas que son muy inteligentes, por ejemplo, desde el punto de vista académico, pero no lo son socialmente hablando. Entonces, de verdad, que la inteligencia es una virtud muy valorada, porque te despierta admiración. Y la admiración forma parte de este proceso, de este juego de la seducción. De hecho, fíjate que hoy en día hay un grupo de personas que se llaman sapios sexuales. Mira qué término raro. ¿Sapios y son, sexuales? Sí, sapios sexuales, que son personas que se sienten erotizadas, no solo seducidas, erotizadas, se excitan con la inteligencia del otro.
2: Ve, qué interesante.
0: Sí. O sea, bueno, hoy re realmente hay eh, conceptos y términos para todo. Bueno, sapios sexuales lo agregamos Yo al soy diccionario. Sapios sexuales. Sapios sexuales. Claro. claro. Sí. Pero es, digo, no solo que... ¿Te sentís atraído? A mí me ha pasado sentirme atraído por personas inteligentes, sí, o sea, de atraído, pero, pero no me erotizan. Bueno, en este caso son personas que se sienten erotizadas por alguien inteligente en el sentido amplio de la palabra, o en algunos tipos de inteligencia en particular, que hay varios, por cierto.
2: Bueno. El segundo como punto de estos 10 mandamientos, que a mí me parece pues muy interesante, dice, tus recursos de seducción son distintos en cada situación.
0: Uh -huh. Claro, porque por ejemplo, suponete, vamos a un punto de la seducción que es la mirada. A veces, en algunos casos te puede servir, vos estás en un bar y te puede servir con una persona que te sostiene en la mirada, mirar fijo. Y durante un rato largo. O sea, un rato largo son 10 segundos, que es un montón. Muchísimo. Es muchísimo, ¿no? Con otras personas puede funcionar una mirada más tímida. Con alguien puede funcionar un acercamiento más formal y con otra persona un acercamiento eh, hasta más torpe, más divertido y más casual. O sea, según la persona que tengas enfrente, vos tenés que ir ajustando tus recursos. La seducción no es algo así como fabricar hamburguesas en serie de una cadena de restaurantes rápidos. ¿no? O sea, es como que uno va sacando sus, sus plumas, sus recursos, sus accesorios en función de quien tiene enfrente. Entonces, bueno, quien tenga una maleta con más recursos tendrá mucha más chance de seducir a alguien.
2: ¿Y cómo puede y cómo puede uno leer a ese tipo, pues a las personas? ¿sí? Entonces, ¿cómo saber eh, qué táctica puede funcionar con qué persona?
0: Bueno, ahí te das cuenta mucho por el lenguaje corporal y ese es uno de los puntos que hay, que hay un poco más adelante, aprender a... ...a mostrar señales del lenguaje corporal que sean señales adecuadas al contexto a la persona y aprender a leer las señales del otro. Entonces, por ejemplo, si en el lenguaje corporal de la otra persona ves que es una persona tímida, retraída, que te baja la mirada, que probablemente cruce los brazos o cruce las piernas, eh, entonces quizás ahí tengas que llevar a cabo un método de seducción más sutil tengas que ir un poco más despacio. Y si es una persona distinta, una persona más abierta, una persona que, que tiene un, un juego de seducción eh, en donde muestra su disponibilidad de un modo mucho más claro, bueno, quizás ahí puedas eh, decir más piropos, quizás puedas hasta decir frases pícaras, hacer chistes diferentes. Bueno, es un poco lo que te va mostrando esa sí. persona y está la habilidad tuya de saber leer todas esas señales de intención, que así se llaman.
1: Y bueno, juega con el misterio eso es que es el, el, el tercer punto ese esa me parece enredadísimo porque hay ciertas personas que a cierta edad por ejemplo a la mía a los 54 años ya el tema del misterio y no sé qué ya eso le parece un pero como como infantil como aburridor como harto
0: pero sin embargo fíjate que la, la seducción no tiene edad y los recursos tampoco si si bien es cierto que con el tiempo va cambiando la forma de seducir creo que con el tiempo se hace un poco menos física y un poco más intelectual eh, sin que deje de ser física, ¿no? eh, pero me parece que juega, bueno. juega mucho más la cabeza eh, con, con, con los años. Pero de todos modos, el misterio creo que es un, un, re un recurso que funciona, digamos, desde el punto de vista general o hasta universal, te diría. O sea, por ejemplo, vos estás en una cita con alguien, yo quiero que hablemos en algún momento de la primera cita, ¿eh? de cómo encarar una primera cita, porque es importante. Tengamos importante. eso ahí como, como abajo de la manga. Entonces, okay. eh, en una primera cita, supónete... Hablas con alguien y entonces Le dejas picando un tema para otro día O sea, hay algo que me encantaría contarte Pero prefiero para una próxima vez Entonces bueno, es como que jugás con el misterio Esa persona se queda pensando, pero qué me tendría que contar? O eh, la llamás por teléfono Y le decís, mira te, eh, te pensé en un momento, vi algo que me hizo Acordar eh, acordar a vos Y te lo compré, cuando nos veamos te lo sí. doy Entonces sí. es, es es eso no? es claro, pensamiento. Claro,
2: claro Pero
1: es pero, o sea, que el cómo no, pasar la línea, cómo no pasar la línea Entre el misterio como esa cosa, esa, ese jueguito que, que no eh, no sé, como uy, sí, ¿qué fue lo que me quiso decir? Y el exceso de misterio que entonces lo vuelve a uno una persona, des, pues, o sea, de la, de la que uno desconfiaría. Dónde, ¿Dónde traza uno esa línea? O sea, ¿cómo maneja uno esa línea para que ni muy,
0: muy, ni tan, tan? Sí, como claro. que hay
2: quejarte a tanto misterio este tipo.
0: Sí, claro. Bueno, eh, sí. hay que tener cuidado, o sea... En esto, como en la vida, no hay una línea exacta, porque aparte la línea se va corriendo según la relación que tengas con esa persona. O sea, hay, hay personas que son más difíciles de conquistar, con quienes tenés que jugar más con el misterio, como para realmente lograr instalarte en la imaginación de esa persona. Y otras personas con las cuales fluye todo mucho más naturalmente, y el misterio no hace falta tanto como táctica, pero sí creo que es algo que uno debiera conservar, porque está relacionado con otro punto, que no sé si es el próximo, viene un poco más adelante, pues hace tiempo que no leo mi libro, El próximo. Eh, que tiene que ver con la sorpresa. <risa> La sorpresa que es un recurso de seducción y que está muy vinculado con el misterio. Entonces, uno se va dando cuenta cuál es la dosis de misterio que hace falta, pero es verdad que mucho misterio es como que ya genera hasta cierta desconfianza. ¿Este tipo quién es? ¿Por qué tanto juego, tanta cosa extraña? Y, y por otro lado, al revés, o sea si no hay nada de misterio, es como que no hay nada por descubrir y ese picante que es tan necesario en una relación se va perdiendo y hasta demasiado rápido. Podría diría. aburrir. Podría aburrir y muy rápido. O sea, bueno, que uno se aburra después de 5 años o 10 de pareja, eh, bueno, por ahí El forma normal. parte... Lastimosamente es normal, aunque también se puede trabajar y es un poco lo que hablamos la vez pasada en la entrevista con, con, con mi primer libro. O sea, eh, es algo que uno tiene que trabajar con la pareja y justamente lo que buscamos en una relación de pareja estable es introducir cierta dosis de misterio, de novedad y de sorpresa como para romper un poco esa monotonía.
2: Bueno, no es el punto de la sorpresa Pero yo también pienso que de alguna manera está ligado Y es domina tu ansiedad Y a mí me parece muy importante Porque algunas personas se vuelven asfixiantes Incluso después de la primera cita O sea, muy pronto Y aquí se habla de carencias afectivas ¿Cómo, cómo sí. dominar esa ansiedad?
0: Es que a veces uno tiene tanta necesidad De estar con alguien y de formar pareja O sea, hay personas que quieren formar pareja No les importa con quién ¿no? Y hay personas que eh, cuando conocen a alguien y se enamoran y están bien, esa, 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 ese encuentro despierta la necesidad de estar en pareja. Y es muy, es muy distinto. O sea, uno se posiciona de un modo muy diferente. Y entonces, cuando vos tenés esa necesidad que sentís que no podés estar solo, que, que querés que haya alguien que te confirme que vos sos valioso, o sea, que no sos valioso por vos, por lo que vos querés que valés, sino es que el otro es el que te da ese lugar, bueno, ahí entramos en situaciones de dependencia emocional. Y son personas que... Eh, enseguida muestran esa ansiedad. Entonces, bueno, que te llaman un montón de veces por día, eh, que Ay, te quieren sí, los,
1: los que lo, 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 los tigan a uno, lo,
0: lo, lo, los intensos claro, que los llamamos el... claro, Entonces, que, 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 que... Que... Y que hay muchos, ¿no? Y que finalmente qué intensidad, qué mamera, sí. Sí, 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 claro, que sí. te quieren presentar a la familia al día siguiente, eso pues, también bueno, casarse, ¿sí? eso ¿tendés? también aburre. Entonces, bueno, hay que ir de alguna manera dosificando todas estas cosas. Siempre hay que dejar algo para un poco más adelante, o sea, o la presentación de tu papá, de tu mamá, o el viaje juntos, o salir con tus mejores amigos, o sea, siempre hay que dejar alguna cosa nueva como para que vos digas, bueno, te sigo descubriendo, seguimos haciendo cosas diferentes y la ansiedad mata con todo eso
1: Bueno hablemos ahora sí de, de, de el, el factor sorpresa venía ahí, ¿no? Bueno, claro. ¿Qué dices tú que, que el factor sorpresa mmm,
2: que eh, está ligado con eh, el misterio
1: con el misterio, claro. y yo no sé si ahí cabe eh, meterlo de la primera cita, porque es que en la primera cita a veces uno dice, ¡uy, sorpresa!
0: Claro, cuidado con las sorpresas en la primera cita, hay sorpresas lindas y otras no tanto. Sí, pero, sí de
2: acuerdo. Pero
0: sobre todo es una cita ciegas ¿no? Ahí es un, la sorpresa puede ser grave en algunos casos, pero hablemos de la, las personas que ya se están conociendo, que están en un proceso de, de encuentro, de exploración y demás. Y la sorpresa es algo que, que moviliza una química, una adrenalina muy particular realmente. O sea, cuando, cuando por ejemplo, vos vos tuviste una conversación en donde la otra persona te dijo, a mí me encanta eh, me encanta Arjona. ¿Viste? Uh -huh. no <risa> Hay gente que le gusta, hay gente que lo oye. Pero uh -huh, me encanta Arjona. Sí. Yo, eh, esa
1: sería razón suficiente para no volver a ver a esa persona. Es posible. La sorpresa no estaría ahí. <risa> sí. La
0: sorpresa está en que eh, te dice, bueno, viene la semana próxima y no sé si voy a poder ir a verlo y no sé qué, y al día siguiente vos apareciste con las dos boletas para Arjona, por más que lo detestes, porque uno hace esas concesiones, sobre todo al principio, y, y entonces, bueno, estás sorprendiendo a alguien. Eh, entonces, de verdad, creo que ese tipo de sorpresas eh, hacen que sientas que sos importante para el otro, que el otro te considera, que el otro está, está pensando en cómo hacerte sentir bien, y además te lo demuestra en un momento en el cual vos no te lo esperás. Entonces, bueno... No necesariamente con Arjona, pero de, de, de muchas formas uno puede sorprender al otro. Sobre todo a medida que lo va conociendo, ¿no?
2: ¿Y cómo cancelar cuando, por ejemplo, la sorpresa no fue muy grata en la primera cita? O sea, ¿cómo? Y, y de pronto, o sea, porque a veces en la primera cita pasa que ya se se siente el desnivel, ¿sí? Una persona queda muy gratamente sorprendida y la otra no tanto. Entonces, como que una quiere zafarse, pero la otra sigue insistiendo. Ay, ¿qué, qué se hace?
0: Eso bueno, suele pasar, sí. sí Claro, claro, claro que suele pasar y, y bueno, a ver, sin ir más lejos La vez pasada hablamos de los besos, meses atrás sí. y, y una sorpresa no grata Puede ser que esa persona que te encanta Cuando se besaron por primera vez No te gustó ni medio O sea, todo lo que a vos te gustaba Y Juliana puso cara de... A mí me pasó, eh, entonces, pero bueno, no, si querés no, contar el testimonio que... no hay problema, no, lo analizamos no, 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 y no, no, si, no, no, si no, no quedará guardado por ahí en algún sí. rincón. Pero pero es verdad, a veces te sorprende que alguien que tanto te gustaba te disgusta tanto en el momento clave que es el beso, ¿no? Y como un poco notas que esa química que parecía que iba a haber desapareció, se fumó como por arte de magia. Entonces, bueno, ¿qué hacer en ese momento? Mira, yo creo que no... No te puedo decir si es recomendable decirlo o no decirlo, me parece que en principio son señales que te da la relación de que probablemente no funcione. Quizás valga la pena seguir adelante, seguir viendo si se ajustan finalmente o no, pero son señales que vas teniendo cuando de repente el otro te sorprende con algo que a vos no te gustó. Eh, y quizás en algún momento lo hablaste Le dijiste, mira, la verdad es que esto a mí no me gusta tanto O sea, me trajiste a un lugar que no es mi estilo no Yo sé que vos tuviste la mejor intención Y es bueno esto decirlo de forma positiva Pero quería que sepas que a mí me gustan otro tipo de sitios Bueno, será parte del conocimiento mutuo Pero a veces las sorpresas te van dando la pauta De que el otro piensa de un modo muy distinto a vos Y probablemente no se puedan ajustar nunca Bueno, bueno. vamos a hacer un, un eh, corte, Juli ¿Ya? Y ya ah, pasó rápido. Sí, eso, no.
1: eso, eso, eso es lo que siempre nos pasa, que <risa> con nuestros invitados se nos va rapidísimo el programa. Vamos a hacer un pequeño corte y volveremos con Ezequiel para mirar los otros factores que uno debe tener en cuenta para seducir. Como verán el tema es jodido porque, bueno, hay seductores naturales, otros que no los amos pero para eso están libros como el de Ezequiel, para aprender a seducir. Ya estamos con ustedes.
0: Ya regresamos con Ezequiel López en Mesa Blue. Continuamos con Ezequiel López en Mesa Blue.
2: Nuevamente buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue, gracias por seguir con nosotros, continuamos con el sexólogo Ezequiel López Peralta, hablando sobre el placer de seducir, estábamos hablando primero de tipsitos, como detallitos al momento de seducir y la importancia de seducir, la importancia de dejar los nervios, y ya pasamos a una fase que son como una especie de mandamientos, lo llamamos nosotros, que encontramos en el libro, y estábamos pasando, ya llegamos a la mitad, entonces vamos a, a continuar con ellos para seguir instruyéndonos todos en este, en este arte de la seducción. Entonces, hay otro punto que también es interesante, y que a veces algunas personas, eh, su ego... No les permite.
0: ¿Y por qué me miras así, como no, no, si fuera yo? No, eh? no, 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 por tu no, 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 pasaporte. No, 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 no.
2: Para nada. <risas> para nada. Entonces voy a mirar a Felipe. <risas> Algunas personas no no pueden tan fácilmente expresar admiración por la otra persona y entonces esperan simplemente que la otra persona sea la que esté siempre para ellos y de alguna manera eso también descompensa la balanza. Entonces se hace todo lo que una persona quiere. Y la otra persona no hace concesiones, concede todo.
0: Sí, eso es, es algo que en algún momento explota. Realmente o sea, es una situación que... A ver, ponele. Si estás pasando por un momento muy particular en donde el otro por algún motivo necesita atención, mucha atención. Suponete que vos estás terminando, no sé, un doctorado. Entonces, bueno, todo está en función de vos, inclusive la economía apoyándote más a vos y respetar tu tiempo y acompañarte y esperarte, bueno... Pero una cosa es una situación particular de vida que estás transcurriendo con tu pareja y otra es que ese sea el estilo de relación como tal. Cuando hay una persona que eh, se lleva toda la atención del otro, cuando hay una persona que tiene muchos más muchos más favores y muchas más ventajas que la otra persona, bueno, en algún momento eso va a hacerme ella y, y, y va, a va a explotar. Y está bien que sea así, porque las relaciones tienen que ser mucho más equitativas. Independientemente, como te decía, que por momentos puede haber un cambio en la balanza, pero es importante que sean equitativas realmente, en donde los dos sientan que en esta cosa del dar y el recibir hay un equilibrio. Bueno, hablemos de las señales de intención. ¿Qué, qué son las señales de intención? Son en el proceso de, de seducción, cuando vos ya estás... Cuando ya estás en un juego con alguien no, Cuando ya eh, te acercaste Te conociste y, y, y estás un poco como en el cuento Conversando y demás eh, Son señales de lenguaje corporal que muestran la intención que vos tenés con respecto al otro de acercarte un poco más y de seducir y muestran que ya está siendo seducido por esa persona. Entonces, como como por ejemplo que tocarle una mano, como por ejemplo, tocar la mano, agarrarle el pelo, tomar la mano, acariciar, eh, sabe, Felipe, ah, ¿eh? Te haces ese tímido, bien. pero este hombre tiene No, no, yo, o sea, eso, yo no, yo no, yo no les creo que no, sean
2: tímidos.
0: No, no todas buenas, pero he tenido mis experiencias, claro, obvio. Bueno, que justamente las experiencias no tan buenas son las que te permiten mejorar y tener experiencias mejores, entonces, sí, bueno, un poco un poco estas, eh, como 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 repasando, tomar la mano a ver cómo reacciona la otra persona, de repente le corriste el cabello atrás de la oreja, o te acercaste sí. un poco más, o te sentaste... No verbales, sí, sí, son, corporales, son no verbales, son corporales, contacto físico. Y, exacto, y, o, o de repente una, una mirada como, como sugerente, si querés avanzar un poco más, te mordiste el labio en algún momento, y eso ya está denotando que hay como una atracción fuerte, bueno, bueno, según cómo, cómo se va dando esa confianza con esa persona, esas señales van avanzando y van progresando, y el acercamiento es cada vez mayor, y en algún momento puede haber un abrazo, y puede haber algunas caricias en la cara, o unas caricias en las manos, o puede haber un beso cerca de la boca, el famoso beso cuneteado o andeneado, que es en el borde, uh -huh. en, en la comisura de los labios, y en algún momento... Del que hablamos, bueno. sí, sí, sí.
2: Eso es una maravilla.
0: Ah, ¿Te gusta el andeniado. Sí sí, sí, sí. Ah, no, digas. Es, es un coqueteo. Pero mira qué dato estás dando públicamente. <risa> es que es un beso que te, que te dan, pero que no te dan. O sea, que eh, hace jugar mucho a la imaginación.
2: Eso yo creo que es un poco jugar con el misterio, ¿no? Uh -huh. No queda como iniciado.
0: Claro, claro, bueno, es como que de alguna forma despierta las fantasías, que ese es el objetivo finalmente de las seducciones, es despertar el interés en el otro, eh, llamar la atención, despertar el deseo en el otro, instalarme en su imaginación en definitiva, ese es el objetivo, y con estas señales vos das a pensar determinadas cosas que podrían llegar a pasar. O sea, no te olvides que la seducción es como una promesa, es una promesa de qué podríamos hacer juntos, qué podríamos disfrutar, qué podríamos compartir, hacia dónde podríamos, podríamos proyectarnos.
2: ¿Cuáles son los vértices de la sensualidad?
0: Eh, de alguna forma, incipientemente hemos hablado de eso. Son, son tres, tres cualidades que tienen que ver con el lenguaje del cuerpo, que, que juntas o por separado, combinadas como sea, eh, indican atracción y permiten que el otro se acerque hacia vos también. ¿no? O sea, te abren el camino para acercarte y a veces inducen a que el otro se acerque. Son estos tres. O sea, como, como triángulo son tres. La mirada, la sonrisa y el tono de voz. La mirada sabemos lo que es, no hay mucho que decir al respecto. La mirada refleja lo que somos, lo que queremos, nuestras intenciones. Eh, y como decíamos antes, hay miradas que son más propias de una determinada situación, miradas que son propias de otra situación, pero con la mirada uno está reflejando lo que decía con el otro. Eh, y el contacto de las miradas dice mucho con las personas. Después tenemos el tono de voz, que es muy importante. Es más, yo de hecho aliento a las personas a que tomemos nuestros cursos de foniatría O de educación de la voz como tal Ustedes los que trabajan en radio lo han hecho por un motivo profesional Pero también, porque no, uno aprender a educar la voz Como para que la voz transmita lo que realmente querés transmitir Y la voz que te susurra al oído, te provoca sensaciones muy particulares también Y la sonrisa también sabemos lo que es a veces hay personas que me, que me preguntan, bueno, me gusta alguien, ¿cómo sí. hago para acercarme? ¿Qué le digo? Bueno, no, no importa lo que le decís. Vos sonreí. Vos sonreí y demostrar con tu sonrisa a la persona que sos. Y, y, y sonreír siempre te abre caminos No solamente en la seducción de pareja. Porque cuando hablamos de seducción, no solo es seducir en, en la pareja, sino es de alguna manera abrirte puertas en tu vida. Y la sonrisa te abre esas puertas.
1: ¿Cómo se seduce? Porque es uno de los principios, el último... Que es cómo se seduce uno a sí mismo Porque yo creo que si uno no está seguro Si uno no está seducido de sí mismo O sea, eh,
0: queriéndose a sí mismo Es muy, muy, muy jodido entrarle a otra persona Sí, y, y de hecho ese es el error de mucha gente Que cuando, cuando piensa en la seducción lo, lo plantean desde un punto de vista técnico Bueno, me acerco, cuando me acerco Me acerco por atrás, por el costado, por delante Cuando la amiga se fue al baño O sea, cuál es la, la táctica que uso Y se olvidan de trabajar sobre sí mismos Porque finalmente, o sea Uno puede tener una frase perfecta Preparada para acercarse a alguien Pero si no estás seguro De lo que sos vos como, como, como persona Como hombre, como mujer Esa frase no, no va a resonar, no va a funcionar Y uno puede decir La estupidez más grande del mundo O simplemente sonreír y si estás seguro de, 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 de quién sos y de la actitud que tenés frente al otro, te aseguro que eso va a tener un impacto absolutamente distinto y, y quizás el impacto que vos quieras incluso. Entonces, eh, el, el, el punto final que puse en ese decálogo de la seducción, en lo que llamo las bombas atómicas de la seducción en, en el placer de seducir, para mí es el punto de partida, es el más importante. Y un poco lo que vos me preguntabas antes, eh, es ese trabajo de vernos al espejo, de que otros nos digan qué podríamos mejorar. ¿Por qué no alguna vez consultar a un buen asesor de imagen que te diga, bueno, en realidad te queda mejor a vos tal color o tal ropa, más ajustada, menos ajustada, mostrar más tus pies, tus piernas, tus brazos, tus hombros, tu espalda, con el maquillaje resaltar más tu mirada, tu sonrisa, cambiar tu peinado, tu color, o sea tantas cosas que uno puede hacer y que de verdad te sirven para sentirte más seguro y cuando uno se quiere, se acepta y se siente deseable, seguramente va a provocar eh, esta cosa que decimos que es la seducción, que es el arte de llamar la atención para transformarla en deseo.
2: Yo, yo tengo una duda, pues me, me, me surge una duda y es que a veces usamos también mucho la palabra coquetería, el coqueteo. ¿Cuál es la diferencia o qué similitudes puede haber entre seducción y coquetería?
0: Bueno, la, la coquetería tiene que ver con esto, con esto que, que te decía antes de, de jugar, de, de disfrutar de, de esta cosa de los comentarios pícaros y de las señales corporales con el otro, que a veces pueden ser simplemente situaciones que uno juega por sí mismas, o sea, no sé, con un compañero de trabajo, con alguien que conociste, con un amigo, ciertos comentarios pícaros, ciertas miradas, ciertas sonrisas que vos sabes que van a quedar ahí, que no va a pasar a mayores. Claro, a veces uno entra en este juego. Y va más allá de lo que uno creía. También, también eso puede pasar. Cuando hablamos de seducción, incluye, por supuesto, la coquetería, pero uno tiene otros objetivos, que pueden ser objetivos lices y llanamente sexuales, o sea, es tener una relación con alguien sexual, puede ser un objetivo de pareja. También sabemos que uno puede entrar por la puerta del sexo y, y pasar a una relación mucho más comprometida. O puede ser que uno, que uno quiera apuntar una relación muy comprometida y termine siendo algo solamente sexual. O sea, no sabes qué va a pasar. Vos podés saber sí. qué, qué idea tenés en tu mente, pero no hacia dónde vas a llegar. Uno sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Exacto, uno nunca lo sabe y eso es lo interesante, si uno supiera cómo va a terminar siempre sería todo muy aburrido, lo más interesante de este juego de la seducción es que sabes por dónde empezás pero no sabes por dónde vas a terminar y eso es lo lindo porque es un camino que vas descubriendo, que vas construyendo y en donde lo más importante es que es que vas conociendo cosas tuyas, esto es independiente de la edad que tengas, o sea uno va conociendo aspectos fuertes de uno, uno va conociendo límites que le gustaría superar, y entonces lo interesante de la seducción es que no solamente vos logras conquistar a alguien, sino que amplías tu panorama como persona. Sí,
1: ¿cómo, ¿cómo, Ezequiel, cómo en las relaciones cuando entran en, como en una rutina, eh, eh, tal vez una de las primeras características de la, del enrutinamiento es que uno no, como que no vuelve a seducir, como que ya, como ya la seduje o lo seduje, ya como ¡ah! ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mantener permanentemente la seducción? Porque es que después de cinco o seis años ya uno ni la sorprende, ni lo sorprende, ni, 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 ni es misterioso, ni no es misterioso. De hecho, se vuelve, se vuelve monótona la relación.
0: Claro, lo ideal es no llegar a ese punto, eh, siempre mantener como esa curiosidad de seguir descubriendo cosas en el otro, eh, mantener ese deseo de sorprender al otro. Como decía un terapeuta norteamericano, dice en realidad, eh, la clave es casarte todos los días, sentir todos los días que esa persona eh, es muy importante para vos y que tenés que hacer algo por conquistarla, que por el solo hecho de que firmaste un contrato matrimonial o tenés hijos o convivís, no tenés asegurado que esa persona va a estar con vos para siempre y además es así. O sea, quizás eh, tendemos a pensar que el otro está asegurado, que va a estar ahí siempre de manera incondicional. Es una construcción mental absolutamente falsa. O sea, siempre puede pasar algo que haga que al otro lo pierdas. Entonces, si somos conscientes de que podemos perder al otro, lo vamos a cuidar, lo vamos a seducir. Y es muy importante que la pareja tenga sus espacios de intimidad y no solo intimidad sexual. Que, por ejemplo... Hagan gimnasia juntos, que tengan un hobby juntos, que salgan a bailar, que salgan a comer, que salgan a caminar. A veces tendrán plata para irse un fin de semana a algún lugar, a veces no. Y entonces, bueno, se irán, eh, no sé, a un motel o lo que sea. O sea, siempre tener un plan por lo menos una o dos veces por semana, que los involucre solamente a ellos dos. Sin hijos, sin amigos, sin familia política, sin terceros, sino que tengan un encuentro que les permita respirar juntos, que les permita hablar de lo que les pasa, de lo que sienten, de lo que les gustaría mejorar. Y en ese encuentro que se genere la llama del deseo.
2: Bueno, ¿y qué pasa cuando...? La relación es contraria a la que estamos hablando. Ya no es una pareja estable, sino que es una pareja como... Es una es una relación de alguna manera muy intermitente. ¿Sí? Como, es como un volver a empezar continuo, que de pronto también se puede desgastar muy rápidamente. Esa, esas relaciones así tan inestables, por lo general, son muy fugaces.
0: Son fugaces y, bueno, tienen la, la ventaja de que al sentirla inestable a esa relación... Uno, uno es como que disfruta de esa adrenalina que provoca el hecho de saber que esa persona no está con vos. O sea, de una manera mucho más firme, ¿no? Por, por, por así plantearlo o, o decirlo. Entonces, tiene como esa ventaja de que esa inestabilidad mantiene esa chispa. Por ejemplo, fíjate las relaciones a distancia que pueden ser muy estables, pero son a distancia, con lo cual vos te ves con esa persona cada dos semanas, cada mes, o a veces inclusive mm. cada año. Y, y bueno, sí, todo bien. El WhatsApp, el Skype. Eh, sí, si pero sociales, amor de lejos pero... se le dice
1: los cuatro, dicen los colombianos. ¿no? Y,
0: sí, 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 sí. sí. Es, es una frase te diría mundial, realmente. Y, sí. y entonces, bueno, eh, esa, 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 falta de contacto físico hace que cuando se encuentran haya una, una cosa muy, muy fuerte a nivel, a nivel erótico. Y, y bueno, entonces esa inestabilidad a veces genera que las cosas funcionen, pero en algún momento uno necesita pasar a otro plano, una relación que le dé un poco más de tranquilidad, que sientas que esa persona está, que sientas que la podés tocar, que podés compartir los momentos buenos y los momentos malos, porque no, que te puede apoyar en ese momento, o sea, alguna vez tiene que haber un cambio y una transición hacia una relación distinta, porque si no, finalmente... Esto tiene, esto tiene un fin, y como, como decía, o sea, puede ser que aparezca otra persona y felices los cuatro que simplemente te aburras y digas yo no quiero más esto.
1: Bueno, hablemos, ¿cómo le fue en en el, eh, en el monólogo? porque fue en lo que quedamos la última vez que nos vimos. En la
2: sí, es que arrancaba como, con las presentaciones
1: Ramos. del monólogo de confesiones de un besólogo. Mira,
0: eso ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo le fue? Mira, muy bien, eh, es muy difícil te confieso. ¿Qué para... confesó? ¿Qué confesó? Uy, uh, cada Ante cosa, público. cada cosa. Acá
2: quedamos expectantes. Sí, sí. Acá,
0: que, acá, pero acá, pero acá quedamos en
1: que, en, en que usted nos dijo, no, yo después vengo y les cuento que confesé.
2: Ajá. Yo
0: creo que no vale la pena que les cuente porque tenemos funciones en noviembre que los voy a invitar. Mejor, no, pero alguito, mejor que las escuchen alguitos. en vivo Otro en directo. Otro abre boca Pero conté, bueno, ¿qué conté ahí? Conté mi primer beso, por ejemplo, que fue a los nueve años. Ya era... ¿A los unos, nueve? A los nueve, sí, mira, fíjate, soy, soy tímido. Menos mal,
2: es tímido. tímido.
0: Tímido, pero no boludo, <risa> diríamos en Argentina, ¿eh? Está bien. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Eh, no, sí, nueve años. Nueve años, era un, era un niño y, y estuvo interesante eso, ¿eh? Estuvo interesante, la pasamos muy bien. Todavía lo recuerdo, de verdad. Eh, conté también un beso de despedida que, 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 que me marcó mucho en mi vida, de un, de un amor de adolescencia. Y, uh -huh. y bueno, muchas cosas que digo que, que en realidad le pasaron al primo hermano del pariente lejano de un amigo, pero que me pasaron a mí, todo lo que cuento ahí me pasó a mí, todo lo bueno y todo lo, todo lo complicado, con lo cual es una obra, Confesiones de un Besólogo es una obra muy divertida, pero muy emocional también y te decía que fue muy difícil porque yo no soy actor y estar prácticamente una hora cuarenta eh, en un escenario absolutamente solo en donde además me entran 43 audios y yo tengo que darles pie a los 43 audios a ver cuándo entran y acordarme cuándo entran para que el, el director los coloque o sea es un trabajo pesado, pero bueno, la gratificación del, del aplauso del, del público, los muy buenos comentarios que tuvo en prensa. Ahora tengo una gira por Ecuador con catorce funciones, empezando el 25 de septiembre hasta el 19 de octubre, y después tenemos dos presentaciones que van a ser acá en una universidad, en Los Libertadores, el 5 y 6 de noviembre, que van a ser solo con invitación, no se van a vender boletas. Con lo cual los quiero invitar, mm. me encantaría que estén ahí uno de los dos días para que después me cuenten cómo, cómo, cómo les parecieron estas confesiones, porque bueno, ya después sí estamos eh, planeando la gira colombiana, empezando quizás a fin de año o a comienzo del 2015, una gira grande por todo el país.
1: Bueno. ¿Por, qué no, por, qué no, ¿Por qué no recordamos, Juli, recordemos... Varios cosas que de las que hablamos cuando, cuando tuvimos a Ezequiel aquí hace un par de meses ¿De los, besos? Claro, si de, los besos, acuerda, ¿De los besos? Claro, Juli se acuerda Claro, claro es, que, que me es que Juli se hizo la tarea
2: <risa> No, pues todos Todos la hicimos, los oyentes también, por supuesto Es, Habrá, que es un tema muy practicado, apasionante. practicado no ¿Te fue bien? <risa> ah bueno, eso sí no lo voy a decir
0: <risa> <risa> El único que confiesa es Por ejemplo, recordemos los tipos,
2: <risa> los de, tipos besos, de besos que, que de Yo
0: no me acuerdo Ah, se ve que o no hiciste la tarea o lo que menos. No, te importa yo es el No, yo no beso a nadie hace
1: tiempo. Eso yo ya me muero en la cartera. <risa> no, bueno. no como ni paleta, hermano.
2: <risa> bueno, pero entonces vamos vamos a vamos a repasar y, y, y después vamos a hacer el esfuerzo a ver si de pronto podemos podemos ponerlos en práctica a ver en algún momento de la vida, ¿no, Felipe?
1: Sí, pues, tarde o temprano. Pero eso. ¿cuáles son los tipos de besos? Yo no me acuerdo. Seguramente miles de oyentes de Mesa Blue tampoco se acuerdan.
0: Bueno, entonces refrescamos con todo gusto, no hay ningún inconveniente. ¿no? no hay nada que me guste más que hablar de los besos y, y besar, por supuesto. ¿no? Eh, hay básicamente una clasificación general en tres tipos de besos. Los suaves, los moderados y los intensos. Y lo recomendable, lo que los besólogos recomendamos, es comenzar con besos muy suaves que vayan despertando las fantasías y la imaginación. Eh, pasar a besos moderados, en donde ya se involucra la boca de un, de un modo mucho más mucho más fuerte y terminar con besos intensos. Entonces, bueno, como para dar algún ejemplo de besos suaves, tenemos el beso de contacto, que es un beso que se da con la punta de la lengua recorriendo eh, las, los, los labios, o sea, el, el borde de los labios, ¿no? de las comisuras, pasando por encima de los labios, utilizando solo la punta de la lengua, que es un beso seco, es un beso sin saliva. Es un beso suave, pero que ya va como despertando algunas fantasías y, y va haciendo que, que el corazón... Lata un poco más fuerte En cuanto a los besos moderados Me gusta el beso próximo Que es un beso en el cual utilizas tus labios Para succionar los labios de tu pareja El labio superior, el labio inferior O ambos labios juntos como bonus track, te cuento, dentro, dentro de estos besos moderados tenemos al beso del labio superior, que se, que se practica al morder, lamer, acariciar o succionar el labio superior de la mujer, produciendo una sensación muy particular y que de hecho algunos textos orientales, incluyendo al el Sutra, dicen que este tipo de besos estimulen directamente sus genitales. ¿no? Como dice la frase célebre, lo que se mueve en el segundo piso repercute en la planta baja. ¿no? Sí. Y después, en cuanto a los besos intensos, tenemos... El, sí. ...famoso combate de las lenguas... ...así se llama en el camasustra... O sea, el, ...el beso ese francés... Estenas, ...eso ese, ese incluye garganta y toda esa vaina... ¿no? ...garganta, faringe, laringe... Faringe, todo, lo, ...todo lo que hay por ahí... ...según el tamaño sí, de la lengua... O sea, no, hay, discrimina hay una, ese ...no discrimina No discrimina. ...hay una limpieza general... ...pero bueno, sí digamos que discrimina... ...porque uno con la punta de la lengua puede... ...por ejemplo... Eh, acariciar el paladar que sabes o sea, es que es muy excitante o las encías por supuesto los dientes y por supuesto los labios y además que las lenguas van haciendo como una como una danza muy muy particular acá sí confieso que sé bailar en esto acá <risa> ah, sí en bueno. esta parte pero las lenguas van como girando entrelazándose eh, bailando danzando se van acariciando bueno en fin van haciendo como, como figuras y, y eso produce un nivel de placer muy muy excitante no acá ya no sabes si estás besándote o haciendo el amor aunque bueno como digo en Confesiones de un Besólogo, eh, en el fondo todo, todo es parte de lo mismo. Sí, ¿qué tiene la boca, qué tiene la lengua que
1: hace que todo el cuerpo reaccione? Es que. Eh... Claro.
0: Mira, en realidad, bueno, más allá de la sensibilidad, que Ahora, pueda hay culturas tener... que
1: creo que ni se besan, ¿no? no. Pues hasta donde me acuerdo que hablamos, pero claro. ¿qué es lo que tiene la lengua, la boca, los labios Mira, que hace que, que, que todo el cuerpo reaccione, que se muevan todas las hormonas? O yo no sé cómo se llamará eso.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, por cierto, el 10% de la humanidad no se besa.
2: El 10% Sí,
0: estamos hablando ¿Mucho? de 750 millones de personas
2: Demasiado Que
0: no se besan, que no conocen lo que es un beso No, ¿no? saben de lo que Mirá se pierde Mirá lo pierden. que se pierde, ¿no? Tenemos que ir a darles cursos a estas personas <risa> Aunque en realidad son cuestiones más que nada de creencias, ¿no? Culturales sí, claro. Pero, entonces, ¿qué tiene la boca? Bueno, la boca tiene mucha sensibilidad Pero además un beso empieza a generar Todo un torrente químico impresionante Desde... Hormonas que entran en juego como la testosterona que es la hormona del deseo, la oxitocina que es la hormona social o hormona del cariño que genera mayor apego, la dopamina que ya no es una hormona sino un neurotransmisor que produce sensaciones hasta o sea no solamente gratificantes sino también hasta adictivas te diría, la, eh, las endorfinas que mejoran el estado de ánimo, que disminuyen los dolores. Eh, también interviene bueno la serotonina, la feniletilamina, una, una serie de químicos, es una cosa química muy impresionante que moviliza el beso y que por supuesto, claro, lo damos en la boca pero lo sentimos en todo el cuerpo y además interviene en todos los sentidos, o sea porque no solo el sentido del gusto y el sentido del tacto sino el sentido del olfato que está muy fuerte actuando en ese momento, el sentido del oído porque los besos tienen sonidos y el sentido de la vista pues estamos viendo al otro muy de cerca o por el cerramos los ojos pero estamos imaginando diferentes escenarios que son finalmente visuales.
2: Que, y bueno, y ahora la pregunta es, ¿y qué tiene la boca, ya sea socialmente, culturalmente o en el imaginario de las personas, que hace que cuando uno le atrae a una persona, siempre lo primero que se imagina o a lo primero que, que se enfoca es como a darle un beso, o quisiera darle un beso, o un beso, un beso, un beso. ¿Por qué?
0: Eso es un tema que tiene más que ver con, con lo cultural. Es como que cuando estamos conociendo a alguien, lo que buscamos es que en algún momento, si se da una cosa de atracción realmente, que se dé un beso. Porque el beso es un momento clave. El beso es un antes y un después. O sea, por un lado, vos te besaste con alguien, eso indica que ya hay otra cosa. Que ya no solo están saliendo, no solo están conversando el beso ya indica un nivel de proximidad y de intimidad mucho más profundo con esa persona. Y aparte, toda la información que te da un primer beso, lo que te decía antes en términos de atracción y de rechazo. O sea, en un primer beso vos podés confirmar lo que, lo que pre, eh, creías que era la química que había con esa persona o en realidad se puede tirar por la borda todo lo que pensabas. O sea, la verdad es un momento clave y por eso es como que el beso es algo, es algo que buscamos. Y ayer eh, estaba viendo un video... De una, de, un, de una marca de ropa muy, muy conocida y muy, y muy lujosa que el video habla de un primer beso y es un hombre que se va acercando a la mujer y se miran y le toma la mano y entonces lo que aparece es una imagen en donde él va corriendo hacia un abismo y salta Sí, sobre, sobre el abismo y en el momento del beso él está saltando sobre el abismo como tal llegando hacia el otro lado es como que uno siente que se está tirando al abismo en ese momento es una sensación sumamente no solo erótica sino muy emocionante de verdad que uno nunca se va a olvidar
2: cuando a una pareja de pronto le empiezan como a escasear los besos ¿quiere decir que la relación se está muriendo?
0: no se está muriendo pero por lo menos en términos eróticos es una relación que se está empobreciendo porque los besos hablan de cómo es el vínculo de pareja, de cómo está el erotismo con tu pareja. Y entonces cuando vos tenés un, 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 una relación en donde los besos son pocos, son aburridos, son monótonos, mm. acotados a los días de sexo, bueno, eso, eso habla de que hay un erotismo seguramente empobrecido. Y el beso puede ser también la, la herramienta como para recuperar eh, la pasión perdida, ¿no?
2: ¿Cómo recuperar la pasión en los besos.
0: Dedicándose un encuentro solo a besarse, por ejemplo, tratando de que los besos sean creativos Utilizar todos los recursos que tenemos, morder, lamer, soplar, succionar, acariciar, todo con la boca Como dibujando diferentes figuras, pero dedicándose un encuentro o varios encuentros solamente a besarse Como para recuperar esa química tan, tan primitiva y tan rica que tiene el beso Y que seguramente una vez que lo recuperas eh, o recuperas esa química, eso se traslada hacia otros aspectos de la vida erótica de la pareja pero,
1: pero, como, a ver, como por ejemplo, si uno tiene una pareja de 14 y 15 años y se perdió todo ese encanto de uno le dice, bueno, pongámonos una cita y besémonos.
0: Mira, depende del nivel, porque a veces a veces tienen tienen ya tal tal lejanía, no solo erótica, cartera, sí, eh, sí pero, pero es algo no solo erótico, sino emocional también, que hasta se pueden sentir raros. Hay gente que se sentiría muy rara si va a hacer esto. O sea, ¿cómo? Claro. Entonces, bueno yo propongo que en ese caso, en relaciones donde, donde hay donde hay un abismo entre ellos volviendo un poco a la, a la propaganda que decía antes, propongo que bueno que vayan recuperando de, de a poco esa, esa conexión que tenían antes entonces bueno, empezar a salir empezar a conversar de vuelta, pero conversar de ellos no conversar de los hijos o de la casa sino conversar de ellos eh, Hacer cosas que les gusten, cosas compartidas, como, como ir al cine, hacer un pequeño viaje. O sea, como recuperar esa intimidad. Y una vez que se sientan no. como están un poco más como, como que están un poco más conectados, ese puede ser el momento para conectarse más desde el punto de vista físico. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, doña Juli. Es que estás no, volando, ¿no? Es y siempre no, hablando Eso, del beso volando. acá. ¿no? No, 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 no queda otra que hablar un rato largo del beso. Yo sé que es un tema Pero que de, les apasiona.
2: claro ¿no? Bueno,
0: y de, y, de, y, de la, y de la seducción. Claro. Pero bueno, Ezequiel... Nuevamente,
1: mil gracias por haber estado con nosotros en, en Mesa Blue, María Juliana.
2: Felipe, y gracias. Gracias
1: eh, agradecerle a nuestros cientos, miles de oyentes de Mesa Blue. Esperamos que hayan aprendido. Yo aprendí varias cositas. Sí, que sí, Voy sí, a ver sí, sí, si sí, las claro. pongo en práctica para todos la próxima. Los días, ¿no?
2: Todos los días se aprende. Sí.
1: Bueno, exactamente. Y a todos les deseamos que pasen una muy, muy buena tarde en familia, con los suyos, con los amigos, con la gente que quieren y los esperamos mañana en Mañanas.